0: Assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens.
1: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Salut, c'est
0: parti pour fin de séance, épisode 61, le seul et unique podcast cinéma qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. A l'affiche aujourd'hui, Klaus, film d'animation de Noël en 2D, disponible sur Netflix, signé Sergio Pablos, animateur et co-créateur du premier « Moi moche et méchant ». Ça, ce sera dans la seconde partie de l'émission, mais avant cela, elles font leur grand retour six ans après l'immense succès du premier film « Anna et Elsa » pour « La Reine des Neiges 2 », toujours réalisé par Jennifer Lee et Chris Buck. Et bien évidemment, Danny Boone qui prête sa voix à Olaf. On va en reparler, on va même chanter avec ceux qui sortent toujours couverts, Ilan Ferry et Julien Munoz de CinéVibe.fr. Comment ça va les amis
1: Bah, On se sent libéré et délivrés. Hein.
2: Ah bon oui. Je pensais que tu allais nous présenter comme les cugelés de la critique. Mais... <rire> les cugelés. <rire> <rire> pas mal.
0: Ça va, le vibrato va bien mmh, quoi, t'en t'en ça, oui, ça, J'ai ça vu, va. J'ai vu, vu un petit thé avant bah, Oui, oui, une, 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 une petite tisane même. bien glacé.
3: Très bien. Et Pierre Delors de FanFootage.fr est là également. Je suis là, moi je bois du thé au houblon. Ah c'est pas mal, voilà. c'est pas mal, très bien. En, en peinte, une tasse euh, en peinte. <rire> très bien.
0: Bon, et eh ben, on est en place, on est en forme, donc euh, on, a, on y va pour les avis des spectateurs en sortie de salle, et on en reparle juste après, c'est parti.
2: Bon, cette mission c'est quoi Excellent, j'aurais dit peut-être même mieux que le premier, la direction artistique a coupé le souffle, les chansons au niveau malgré le, la pression de ce qui avait été fait sur le premier, tout est sublime, euh, les, les couleurs, euh, les animations... Euh. Tout est dans le détail mais c'est, ouais, c'est splendide. Ils ont réussi à créer quelque chose d'original et qui justifie une suite. Bon après, compte tenu du succès du premier, évidemment toutes les excuses sont bonnes pour faire un second, mais le scénario est à la hauteur. C'est beaucoup porté par Danny Boone et par le doublage de Olaf qui fait quand même le job là-dessus à 90%. Non, non vraiment on est, on est transporté un, un bon Disney quoi. Les musiques sont assez jolies au début et puis après ça part très vite de manière très bruyante. Donc pour les parents, c'est un peu insupportable, on peut le dire. Bon, l'amitié entre les deux sœurs est jolie, mais euh, elles sont très liées à la nature, aux forces de la nature. Donc ça, c'est assez fort, ouais, c'est pas mal. Ah non Non, ma mère, elle dormait au milieu du film. Dans les suites, on se dit toujours, bah, il va y avoir un moment qui pêche un peu, et là, tout était trop bien. En plus je trouve que le film il a vraiment évolué euh, avec les enfants qui ont grandi avec. Il est plus d'art, il y a plus d'aventures.
3: Dans le premier on savait pas vraiment d'où ses pouvoirs partaient et que là on sait vraiment tout de A à Z Donc euh, je trouve ça très, très intéressant pour une suite Et justement euh, ça fait pas comme les anciennes suites des Disney Où c'était très gnangnian et c'était vraiment pour continuer Là c'est la continuité de l'histoire du premier dans le deuxième Et puis il y a beaucoup d'autodérision aussi par rapport au premier enfin, il se moque un peu
2: de Elsa avant et tout Et c'est, c'est hyper cool je trouve J'ai eu des frissons, j'ai pleuré, j'ai rigolé Enfin j'ai tout eu, quoi, vraiment
3: Franchement il est, il est magnifique comme film Mais je pense qu'il va cartonner encore plus que le premier
2: Je pense qu'on pouvait s'en passer mais bon... Bon, euh, c'est le plaisir de retrouver les, les personnages Comme euh, la plupart des séries, des films euh, Je pense au Marvel par exemple On est là pour le plaisir, on est là pour les chansons C'est un peu le paradoxe C'est dispensable mais le plaisir est indispensable Vu que le deuxième était dispensable
1: Le troisième le sera tout autant mais on prendra le même plaisir
0: Bon, et eh bien c'est plutôt unanime Excellence, splendide, plus d'arc, Plus d'aventures, de l'autodérision, des frissons donc, euh, mais 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 nous avons quand même une maman qui a un peu piqué du nez pendant le film, trouvant même les chansons brillantes <rire> et insupportables. Je crois qu'elle était très heureuse d'être libérée, et délivrée de cette projection qui va se lancer, qui va pitcher déjà et qui va se lancer. Ah tu pitches plus toi. Non, bah non, j'ai déjà trop parlé moi, tu sais. Donc euh... bon, c'est pas faute de clavage Julien. Bien, mais bon. Bon, Allez, c'est moi qui m'y colle, Allez, je vas-y. sentais la punition. Un petit pitch et puis vas-y, on chaîne sur ce, pitch. Que, ce que tu penses. L'Arène des Neiges
2: 2. Bah donc on retrouve euh, Anna et Elsa euh, dans leur royaume de...
3: Oh, c'est Arendelle Arendelle ouais, un truc
2: comme ça. Euh, tout à fait, ouais. Elsa entend une, la voix d'un esprit qui l'appelle, qui va les amener en fait à aller dans une forêt euh, mystérieuse qui, où, où, qui est liée au passé euh, des parents de, des deux sœurs. Ouais, tout à fait. Ouais. Et où finalement, elles vont peut-être apprendre quelque chose sur, sur leur identité, notamment Elsa. Sur l'origine des pouvoirs. Sur l'origine des pouvoirs, et en tout cas pour aller sauver euh, le royaume qui est, va être mis en danger. Tout à fait. Grosso modo.
0: Grosso modo, ça va, ça tient.
3: J'ai une question. Ah. Oui, est-ce qu'on spoil ou pas Non, on ne va pas spoiler. Ou on va spoiler. Oh, le, le regard <rire> qu'il a lancé Non, parce que si on spoil pas, j'ai rien à dire.
0: Ah d'accord ouais. euh, Ah oui, ah ouais, ouais.
1: carrément, t'as un mec comme ça, toi. Bon, alors, un spoiler c'est... rien, quoi. Non, mais tu, tu
0: sais quoi On fait un avis succinct autour de la table, très rapidement, alors à ce moment-là. Qu'est-ce que t'as pensé, Julien du film Et puis on fait un petit tour de table rapide, et ensuite, on, on approfondit.
1: Ah oh non, pourquoi succinct Moi, j'ai des tas de choses à dire, merde oh.
0: Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, euh, Juju
2: Alors, avant de commencer, il faut savoir qu'autour de cette table, je suis le seul <rire> à avoir apprécié le premier. Hein. Donc, euh, mais pas ça...
3: qu'autour de la table, je pense que, non. grosso modo. Non, mais autour de la table. Euh, Sur la France entière. Non, parce que. <rire> pas beaucoup. Euh,
2: j'ai quand même. Il faut, on va révéler un peu les coulisses. J'ai un peu milité pour faire cet épisode. Hein, parce merci. Que je suis... Non, ne remerciez pas, c'est tout naturel. Et, euh, parce que, euh, voilà, j'avais bien aimé, même si je ne m'attendais pas à une suite réussie. D'accord. Et c'est une suite vraiment pas réussie. Pourtant,
0: on restera sur le premier, quoi.
2: Ouais, ouais, non, c'est vraiment typique la suite pour moi, euh, purement mercantile, qui essaye d'étirer un concept qui ne s'imposait pas. En fait, mmh. je trouvais que le, le premier, euh, on en pense ce qu'on en veut, mais au moins, t- enfin, tenait une histoire qui était carrée et qui n- ne, pas, enfin, n- n'appelait aucune suite. En fait, c'est tout était résolu. Et là, on essaye de trouver des nouveaux arguments pour relancer une histoire, donc mmh. en expliquant des origines, du pouvoir de Elsa, euh, avec euh, un, un scénario qui a, on a l'impression qu'il s'invente au fur et à mesure qu'il avance. Euh, je, c'est, ça manque totalement de cohérence. Les, il euh, y a plein de personnages qui interviennent Qui n'ont aucune utilité mmh. Ils sont absolument pas actifs mmh. dans, dans le scénario tu as cette petite créature le, L'esprit du feu là, un, petit lé- ouais, un petit lézard, un petit lé- lézard bleu Qui est là pour vendre Des peluches Et ça n'a pas d'autres, vraiment d'autre utilité Parce que le, le personnage ne fait rien dans le film Et donc euh, je trouve que l'animation Est là et franchement pas très belle euh, On parlait du budget tout à l'heure euh, en, en micro euh, moi, euh, Pierre me disait que le, apparemment le film a coûté beaucoup plus cher que le premier. Moi, j'ai l'impression qu'il a coûté deux fois moins.
0: Le premier coûtait 150 millions de dollars.
2: Ouais. C'est, je trouve que l'animation est pas belle, je trouve qu'il n'y a pas de souffle épique. Ouais. Euh, je trouve que c'est un film où on voyage pas en fait. Alors c'est un peu comme dans le premier. Je trouve que tous les, les environnements ont l'impression d'être les, les uns à côté de les autres en fait. Mmh. On n'a pas l'impression que c'est super loin et qu'on est dans une contrée mystérieuse, euh, inconnue. Tu vois, t'as l'impression que tu fais euh, un quart d'heure de charrette et ça y est, <rire> tu y es quoi.
0: Donc y a pas le sentiment d'aventure. Ouais ouais, j'ai ouais. pas du tout le sentiment d'aventure.
2: Mmh. Je trouve que ça manque vraiment de, d'enjeux dramatiques dans dans les scènes d'action entre guillemets. Enfin, euh, il y a plein de trucs qui sont pas exploités. Enfin bon, après on reviendra sur, ouais, sur des détails. Mais ouais, non, finalement, ouais, c'est enfin c'est la suite de trop déjà, quoi. D'accord.
1: Ilan, toi Oula. qui a découvert le premier, euh, bah oui, il y a ouais. 48 heures. Tout à fait. Ouais. <rire> bah oui, effectivement, euh, je vais faire mon, mon coming out. Je, jusqu'à très récemment, je n'avais jamais vu la Reine des Neiges. J'avais, euh, je m'étais ostensiblement euh, tenu à l'écart, à l'écart du phénomène. J'étais un peu curieux au début lors de la sortie, puis quand j'ai entendu euh, la chanson euh, libérée, délivrée, etc., euh, je me suis félicité de ne pas aller le voir. Je me suis aussi félicité de ne pas être parent pour ne pas avoir à me taper la tête contre les murs ou, euh, ou à laisser mon môme euh, sur le bord de la route. Donc, euh, effectivement, j'ai vu le film il y a... Il euh, y a trois jours. Mm-hmm. Exactement, il y a trois jours euh, que je trouve... Enfin, euh, je l'ai vu, je l'ai trouvé parfaitement anecdotique. D'accord, euh, okay. Non, mais voilà, c'est même pas. Euh, j'ai même pas trouvé que c'était mauvais, J'ai même pas trouvé que c'était génial, je trouvais que c'était anecdotique, je vois le truc, je me suis dit, c'est un peu, c'est un peu tout ça pour ça, quoi. au-delà de la valeur, enfin de la valeur au-delà du côté euh, très métaphorique, euh, allégorique du, du récit sur le besoin d'émancipation, enfin, une espèce de progressisme un peu, euh, un peu bateau, un peu de, de base, euh, je le trouvais assez bâclé, esthétiquement, graphiquement, je le trouvais moche, euh, en termes de récit extrêmement basique, même trop basique, un parle de récits carrés, moi je le trouve un peu trop carré, un peu trop simpliste. Euh, donc voilà, Donc honnêtement ça m'avait pas. Euh, D'accord, okay. ça m'avait pas euh, déclenché. De donc ça me folle ma- passion chez moi. Ouais. Et ça partait mal pour ce deuxième bah, épisode du Écoute, ouais, le lendemain je suis allé voir le, le deuxième. A priori, il y avait aucune raison pour que je ne ressorte pas, ressorte pas du cinéma avec une grosse envie de passer par la case de vasectomie. Mais. Euh... <rire> mais contre toute attente, écoute, euh, j'ai trouvé cette suite plutôt pas mal. C'est ah ouais. pas ouais ouais c'est pas un truc incroyable mais je veux dire par rapport euh, par rapport au premier hein. je bah, oui c'est fou c'est fou c'est moi c'est tout c'est comme ça ouais. euh, non mais je trouve que je vois Julien en train d'opiner de, de la tête c'est faire bon, non mais non, tu ce es qui est non, t- un schizo c'est tout oui bien sûr Et puis tu es c'est surtout ça. de mauvaise foi alors j'ai un mauvais foi oui mais de mauvaise foi non <rire> euh, non je trouve effectivement que dans cette suite il y a une volonté de vouloir de bien exploiter la mythologie euh, la mythologie initiale de la prolonger de lui donner d'autres d'autres résonances. Je trouvais que euh, sur ce coup-là, y il avait, y avait quelques moments assez, assez sympas, assez travaillés. Euh, des, petits, voilà, des petites envolées poétiques. C'est euh, pas je mmh. quelle je m'attendais absolument pas. Il y, y, y a des idées que je trouve très sympas. Cette idée que l'eau garde la mémoire de l'eau. L'idée de la mémoire de l'eau, des souvenirs qui sont figés dans la glace. Je trouve que c'est une belle idée. Mmh. Et, euh, et voilà, elle, a parfaitement, elle fait parfaitement euh, sens dans, dans cette suite. Elle est totalement cohérente. Euh, l'idée D'héritage, de, de, de transmission des ouais. voilà des tas de petits trucs comme ça, effectivement, qui sont, qui sont on va dire, des, euh, des thèmes assez basiques, euh, not- notamment du divertissement pour, pour enfants. Mais là, je trouvais ça plutôt, plutôt bien exploité. J'étais j'ai été agréablement surpris. Autant je trouvais que le premier surlignait beaucoup son propos, beaucoup trop. Je trouvais que les chansons étaient. Euh, Vous allez truc, trop euh, au ouais, forceps, quoi. Oui, voilà, c'est un truc comme ça, exactement, euh, sursignifiante. Là, je trouve que je trouve qu'au contraire, elles sont elles sont plus sympas. Elles sont beaucoup trop nombreuses. C'est, c'est, le, problème, c'est le problème. autant dans le premier, je supportais pas tous les moments où euh, où Anna chantait Je me suis dit, mais euh, la nana, à chaque fois qu'elle veut dire un truc, elle le dit en chantant. Oui. Elle a un souci. Fais enfin, petit moi, elle ah, c'est chiant. Voilà, elle a un petit pète <rire> au casque. Euh, là, dans cette suite, Olaf, tu sens qu'il a un peu trop sucer la glace. Euh, voilà, il y a des tas de trucs qui, qui 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 vont pas. C'est parfois pas toujours bien équilibré. Mais il y a une véritable ambition, je trouve qu'il y a une dimension là, pour le coup, contrairement à ce que dit Julien, je trouve qu'il y a un côté épique, alors qu'il soit bien exploité ou mal exploité, ça va être, ce sera à l'appréciation de chacun, mais au moins, au moins, si tu veux, il y a une volonté de vouloir amener, euh, faire évoluer la mythologie au-delà du, du, simple, du simple côté allégorique, de la simple valeur allégorique du, du premier. Donc. Donc ouais, j'ai trouvé, ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et pourtant, je n'étais absolument pas parti gagnant. D'accord,
0: bah, tu peux nous le dire hein. maintenant, tu écoutes sur Spotify en boucle non, non, la les... BO.
1: Non, non, les chansons sont insupportables et je suis bien content de l'avoir vu en VO parce que je pense qu'en en VF, euh, voilà, je me serais crevé les tympans.
0: Je l'ai vu en VF, moi. Voilà. Mais je, 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 j'ai <rire>
1: senti la douleur dans ton petit post hein, sur
3: Facebook, j'ai senti. <rire> euh, Pierre, à toi de jouer. À moi de jouer. Alors, euh, la Reine des Neiges, c'est un projet qui remonte à très 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 longtemps dans l'histoire de, de Disney. C'est un projet que Walt Disney en personne avait voulu adapter pendant des années. Il y a eu des tentatives de construction d'un land, la Reine des Neiges, dans les années 70, tu vois, aux États-Unis. C'est toujours prévu aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Oui, mais non, mais bien sûr, mais basé, ce sur sera la, fait d'ailleurs, hein. basé ça sur paraît. la nouvelle franchise. Oui. À bien l'époque, sûr. c'était pas du tout le même projet. Mmh. Puis, ça ressurgit dans les années 2000. C'est passé de main en main. Personne n'est jamais vraiment arrivé à faire quelque chose avec ce, cette histoire, la Reine des Neiges. Et quand est arrivé ce projet basé sur le compte de Andersen, Andersen qu'ils avaient déjà employé euh, pour La Petite Sirène par exemple et puis pour quelques courts-métrages, j'étais quand même assez curieux parce que je me disais « enfin, ils arrivent à quelque chose ». On est dans une période post-réponse qui était un retour de La Princesse Disney, ce qui ne se faisait plus du tout sur les écrans depuis pas mal d'années. La dernière, c'était 2009, c'était La Princesse et la Grenouille, qui était un film déjà un peu à part, qui tentait de revenir à l'animation traditionnelle. Quand est arrivé la reine des neiges euh, Moi ça a été l'effondrement total C'est un film que je ne supporte pas Je trouve même que techniquement c'est totalement à la ramasse Malgré son budget Et que le monde est complètement incohérent Euh, Si tu veux le film ne tient pas la route Sur énormément de thématiques Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure et en arrivant avec ce numéro 2 je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire parce que le premier, la reine des neiges à part qu'il y a une arène et qu'il y a de la neige n'a absolument aucun rapport mais alors zéro avec le compte initial ça ne, c'est pas la même chose ça s'appelle pareil mais ça n'a rien à voir comme Maléfique, euh, récemment les films avec Angelina Jolie, ça a beau s'appeler Maléfique ça, ça n'a rien à voir avec le personnage de Maléfique ouais. c'est juste une étiquette qu'on a collée sur le film je sentais dans les premières bandes annonces qu'il y avait une envie d'emmener le film vers un autre territoire. Ce territoire, c'est entre... Attention avec des grosses, grosses guillemets. Hein, l'héroïque fantasy pour très jeune public. La dark dans, fantasy, on, ouais. Dans la bande-annonce, on voyait des créatures, on voyait une épée, euh, on avait l'impression d'avoir un souffle épique de l'aventure. Et, eh bien, je vais rejoindre Ilan. moi qui m'attendais à sortir de la salle avec des flammes qui me sortaient des yeux, tu vois. Euh, je me suis dit, eh bien, finalement... C'est pas aussi nul que ça, c'est, c'est pas fou, si hein. mal. Je trouve que le 2 est tout à fait recommandable pour un jeune public. Je pense qu'on peut aller le voir et passer un bon moment. Mais, mais le premier aussi était recommandable pour un jeune public à ce moment-là aussi. Le premier film, je pense que c'est ce qu'on passe aux prisonniers à Guantanamo. Tu non, vois, non, les non, non, mais sérieusement, tu dis que le deuxième est tout à fait recommandable pour un
0: jeune public. Mais à ce moment-là, il y, y a beaucoup de films d'animation qui sont recommandables pour un jeune public. Et La Reine des
3: Neiges 1, il est tout aussi recommandable. Et il est c'est pas un film dangereux, quoi. Enfin, tu vois, je reconnais beaucoup plus de qualité au deuxième film. Voilà, d'accord. Ne okay. serait-ce que sur le spectacle et la technique, pour le coup Julien, moi je suis totalement en désaccord avec toi, je trouve que sur l'animation il y a un pas en avant qui a été fait, je trouve que dans les décors il y a enfin un peu d'ampleur, le premier c'était un film qui était totalement enfermé, il y avait rien, cette ville c'est quoi, c'est 10 maisons, tout est gris, euh, la direction artistique est d'une pauvreté sans nom, je vous mets au défi autour de la table de me faire un croquis de, du château de la Reine des Neiges, je pense que personne ne s'en rappelle. Euh, tu vois, si t'imagines le palais du sultan dans ladin, tu vois les coupoles, les bulbes, c'est quelque chose que tu es capable de, de te représenter. La Reine des Neiges, il n'y avait rien, c'était une espèce d'abstraction d'un monde scandinave qui n'existe pas, c'était juste un gros fjord avec une montagne derrière. Comme tu disais, Julien, tu fais 20 minutes de charrette, t'en as fait le tour. La chose qu'ils ont amenée un peu plus de souffle. Je ne dis pas que le film est génial. Et quand on a du mal avec les chansons de la reine des neiges, parce que c'est quand même... Là, là on est dans la merde. Là, un ouais. spectacle assez pénible au cinéma. Mais malgré ça, je trouve que visuellement, ils ont fait un pas en avant. Moi, le palais des glaces du premier film, je le trouvais, comme je l'ai dit, très très pauvre. Là, je trouve que dans les environnements glacés, gelés, ces espèces de souterrains, il y a quelque chose dans le design de bien plus intéressant. La forêt est assez belle. Certaines créatures sont plutôt réussies, notamment l'animation de cette petite salamandre. Moi, je la trouve très bien animée, Elle si on est totalement dans la redondance par rapport au camélon de réponse et je dirais même sans révéler la fin qu'il y a des effets de euh, gestion des fluides de l'eau avec notamment une énorme projection de glace qui fait un flocon géant et un, pareil il y a une espèce de créature une espèce de cheval un peu okay, mythologique super, bah. je le trouve ça très beau et je pense visuellement j'entends techniquement et je pense que pour des enfants et même pour un autre public plus adulte ça peut parler et enfin, je parlais de cette abstraction d'un monde scandinave qui n'existe pas. Je trouve qu'enfin, ils ont abandonné ces espèces de restes du conte qu'on pouvait trouver dans le premier, même si ça n'avait quasiment rien à voir, pour partir dans une autre direction. Je trouve que c'est intéressant. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. C'est pour ça que j'avais besoin de spoiler, parce que c'est... j'ai basé mon argumentation là-dessus.
0: Très bien. Ok. Alors... En ce qui me concerne, moi le premier, j'ai trouvé ça profondément insupportable et techniquement, je le trouvais très 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 en dessous de ce que Disney avait pu nous proposer, notamment quelques quelques années avant avec euh, avec Réponse, que contrairement à vous, euh, la Team ciné Vibe, j'aime beaucoup. Euh, je trouvais que la Reine des Neiges 1 était un film qui ne respirait pas. C'était, euh, je dirais, même au niveau des textures de la C'est neige, étriqué, c'était... enfermé en ouais, permanence. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça ne respirait absolument pas il y a un mieux, vraiment, il y a un vrai mieux sur, euh, sur ce deuxième film je pense notamment à la matérialisation de l'eau euh, il y a quand même des scènes qui sont assez dingues euh, il, y a, euh, il y a beaucoup de choses effectivement sur tous les environnements, techniquement il y a un vrai pas en avant, tu viens de, de, de le dire Pierre, je ne vais pas euh, répéter je suis entièrement d'accord avec toi, maintenant je trouve comme toi Julien, que c'est raté à tout point de vue en termes de récit c'est euh, extrêmement pauvre ça ne raconte pas grand chose euh, c'est même presque une préquelle j'ai envie de dire, à ce moment là il fallait faire celui-ci en premier, il y, y a deux tribus qui se sont affrontées on est dans le spoiler je m'arrête tout, tout, tout de suite mais juste pour dire que là c'est quand même la formule puissance 1000 c'est des chansons euh, en veux tu en voilà et qui en plus interviennent à des très très mauvais moments, je trouve que il y, a, il y a des intentions euh, dramatiques, il y, a des, euh, il, y a, il y a des enjeux qui se posent quelque part comme ça, mais tout de suite c'est désamorcé par une chanson. Euh, je trouve que même un, un des meilleurs passages qui est Christophe qui, euh, qui chante, euh, bon je, je sais pas si c'est un spoiler, non c'est pas tellement un Alors spoiler. Ça, moi pour le
3: coup je suis assez euh, en colère contre ce moment. Mais on moi en moi je trouve que c'est le, me- le, le moment qui m'a fait le plus rire, mais qui intervient comme un cheveu sur la soupe par exemple. On est dans le syndrome Jurassic World qui se moque de sa propre mythologie, n'est pas capable d'assumer le fait d'être une comédie musicale Disney. Et là, le film se sent obligé de se foutre de la gueule, littéralement, de son propre euh, délire de chanson. Et, euh, C'est peut-être pour ça que ça m'a fait rire, moi. Et de naïveté. Mais en fait, je trouve ça assez méprisable. De la part de Disney, de sombrer là-dedans. Oui, tu sans vois. Doute. Non, mais t'as raison. Mais moi, c'est le moi, seul moment que je la, en retiens du film. En la fait. salle était hilar, mais je trouve que symboliquement, euh, c'est assez dégueulasse. Mmh.
1: Moi, moi, par exemple, c'est pas que je déteste euh, Réponse, c'est que je trouve que Réponse comme La Reine des Neiges, je les trouve. Très basique dans leur volonté de moderniser la figure de, de la princesse Disney. Je trouve que ça n'apportait rien de, rien de particulier. À contrario, par exemple, de la princesse à grenouille que j'aime beaucoup. Parce qu'en dehors de ça, il y a aussi une ambiance il y a, il y a, il y a, il y a des tas de choses qui sont qui sont super sympas et puis ouais, bon, ça ouais. c'est
0: parce que tu as été à la Nouvelle-Orléans il y a pas longtemps voilà, il y a le folklore voilà, euh... tout le
1: folklore, j'y étais sensible bien, bien avant <rire> mais bon, il y a des tas de choses qui moi m'avaient, m'avaient beaucoup plu et là dans là ce qui m'a plu dans, dans dans la reine des neiges si tu veux, c'est que je trouve que thématiquement on a fait un bon. Je trouve que la thématique les thématiques qui sont apportées par par la reine des neiges 2 sont plus intéressantes que celle que celle du premier. Et une volonté encore une fois on l'a dit d'étendre la mythologie et pourquoi pas enfin je vois ah où ouais, est le problème, justement, parce que c'est une des questions qui, qui restent en suspens. Par exemple, je vais vous donner vraiment l'exemple type, quand on l'a vu avec ma, avec ma copine il y a 2-3 jours, le premier truc elle me disait, mais au fait, les... Elsa, pourquoi elle a ses pouvoirs, d'où ça vient là dans, là, dans le récit, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, comme, comme, un, comme un prétexte, effectivement, pour... Euh servir tout le, toute la dimension allégorique du, du récit, bon d'accord mais au-delà de ça... D'accord mais le film tourne autour de
0: ça est-ce qu'on avait vraiment
1: besoin de savoir ça Bah pourquoi pas, pourquoi pas, étant de la mythologie autre chose, quand moi je vois une reine, une reine et un film qui porte le nom de la reine, de la reine et j'ai envie que la reine se serve de ses pouvoirs j'ai envie que, que de ses pouvoirs euh, euh, ressorte une espèce de poésie que je ne voyais pas dans le premier, et que, que là je vois dans, 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 dans celui-ci, il y a cette dimension épique Oui mais là le film te raconte
0: euh, c'est Elsa Origins, si tu veux est-ce que oui, c'était utile pas.
1: Oui, oui, parce qu'en creux, il y a aussi bon, il y a tout un discours écolo-bidon écolo euh, dont, dont on a l'habitude, aussi un, un sous-texte sur, sur la colonisation. Mais pourquoi pas À un moment donné, pourquoi pas Je veux dire, mmh. ce, ce discours-là m'intéresse beaucoup plus que le discours du, enfin, du premier. Il n'y a, a, a pas de relation avec les sœurs dans le deuxième, alors que ah, le premier, si. c'est le cœur ah, si. du film. Ah, si, il y a quand même avoir... une relation. Et si, et si, c'est la prolongation et de et cette relation pas,
2: Et tu peux pas dire que la, la, la Reine des Neiges, c'est un. C'est, enfin, comment dire que ça, ça sous-traite sa, sa nature, parce que c'est quand même le film qui a changé le paradigme de la princesse Disney, quand même. Ouais, mais alors faut arrêter. Quoi, non, non, en, en, normalement, quoi, c'est réponse quoi, qui aurait en dû quoi. le faire. En, quoi, en étant indépendante et en refusant une figure masculine, et déjà, et en disant aux petites gamines. Euh, qui ont été conditionnés pendant des années sur la princesse Disney qui ne voulait qu'une chose son prince charmant et là on leur dit aux gamines avec le personnage d'Anna dans le, dans le premier on leur dit attendez euh, c'est bien beau de vouloir votre prince charmant mais c'est pas pour ça qu'il faut aller avec le premier connard venu alors
0: attention parce qu'il y a quand même des figures féminines fortes qui n'avaient pas besoin bien, bien d'hommes
2: sûr.
3: avant la reine des neiges chez Disney il y en a eu quelques unes quand même est-ce que je peux intervenir ouais, là-dessus mais, là-dessus. mais l'a- c'était l'a- pas le personnage principal la petite sirène 1989 hein, j'allais dire 1989 elle tombe sur un prince par hasard Sa recherche avant tout C'est l'aventure Mulan Elle se marie certes, elle se marie à la femme On est dans la Chine impériale hein. Elle se marie parce que c'est une rencontre au hasard Elle ne recherche pas un prince Elle cherche simplement à sauver l'honneur De son père, oui, on parlait mais... de la princesse et la grenouille mmh. Tout à l'heure, c'est la première princesse Disney En plus d'être une princesse afro-américaine Où on nous montre déjà une fille qui ne recherche pas l'amour Pocahontas aussi hein. Qui ne recherche oui. pas l'amour et qui met en avant la valeur du travail, elle est là pour bosser dur, pour réussir sa vie par elle-même. Elle vient d'un milieu extrêmement modeste. La Reine des Neiges, c'est un film qui se veut émancipateur. Je rappelle que le conte d'Andersen, on est au 19e siècle, l'héroïne était déjà une femme qui partait sauver un homme. Hein. Je veux dire, Disney n'a rien inventé et même, ils font un pas en arrière. Euh, la Reine des Neiges, c'est un film où la princesse, il faut qu'elle ait une taille de guêpe, des grands yeux, un tout petit nez. Elle est née avec des millions dans les mains, elles ont des beaux cheveux lisses. On est quand même très loin de ce qu'a pu faire Disney avec d'autres films qui, je trouve, sont totalement oubliés. Lilo et Stitch, certes, c'est pas des princesses, mais c'est l'histoire de deux sœurs. Hein On est en 2002, bien avant la reine des Neiges. C'est vrai. C'est l'histoire de deux sœurs qui galèrent, qui n'ont pas de boulot, une petite qui est designée avec un corps un peu différent, qui a un nez un peu plus épaté, etc. Ouais, mais là, je parle la... de la culture de, non, la... Non, de, la... La... de la princesse mais, mais même la culture de la princesse, Mulan, c'est une fille qui est obligée de sacrifier aux yeux du monde ses attributs féminins. Il y a une scène très dure où elle se coupe les che... cheveux. Elle est obligée de se bander la poitrine. La poitrine ouais. Et à la fin, elle révèle à la Chine entière que la valeur n'est pas basée sur le sexe elle est basée sur l'individu en soi, peu importe. Donc certes, on se marie, encore une fois, je le répète, oui, c'est que, la Chine impériale. Euh, oui, mais
2: même mais c'est parce que c'est, le, c'est, c'est, c'est l'image du happy end qu'on, a, qu'on impose euh, depuis
3: euh, des décennies. Chaque Disney amène à amener au fur et à mesure une pierre à l'édifice en faisant comme il peut. Je trouve qu'on retire un petit peu... Pareil, même, la belle et la bête, euh, la belle, elle ne cherche pas un prince. Ça lui tombe dessus par hasard. Et la, la reine des neiges, n'a rien inventé en fait, elle ne fait que prolonger ce combat qui se poursuit depuis des années, depuis les années 80 et même encore avant, tu vois, dire, Bianca dans Bernard et Bianca, certes encore une fois c'est pas une princesse, mais euh, on est hyper progressiste et hyper moderniste dans son approche, et tout ça on n'en parle jamais, je trouve que la reine des neiges s'est approprié ce discours et fait croire à tout le monde que c'est un grand combat féministe, mais c'est pas vrai, c'est pas entièrement vrai en tout cas. Oui, il n'y a pas
1: eu que la Belle au Bois dormant ou Cendrillon. Quoi. Et puis, euh, et puis dans, dans La Reine des Neiges, tu parles de la relation entre, entre les deux sœurs. Moi je trouve que dans, dans le deuxième, enfin, euh, ce n'est pas ça. Quand je parle de dimension intime, intimiste, c'est que si tu veux, dans le premier La Reine des Neiges, tu as quand même affaire effectivement à deux sœurs qui ont perdu leurs parents, qui n'ont plus qu'elles au monde. Et si tu veux, le poids de cette perte, tu ne le ressens absolument pas dans, dans tout le film. C'est, tu... Voilà, ça n'a aucune incidence. En fait, si ça n'a aucune. Tu, le le ressens, tu, tu ressens, vois que tu deux, vois
2: de, deux personnes qui sont, qui ont été séparées, qui sont déconnectées et qui demandent qu'à, qu'à, qu'à se rejoindre. Enfin, pardon, mais. Euh, non, parce là, que même là,
1: avant avant le. Parce que si tu as cet enjeu des deux personnes déconnectées qui veulent se rejoindre, je le ressens avant même la perte des parents.
2: Bien sûr. Oui, mais donc mais c'est pas. Tu t'enlèves les parents, mais moi je te
1: parle de la relation des sœurs. Oui, et moi je te parle du fait que justement, si tu veux, ça élargit un peu ce. Ce, euh, ce, ce paradigme, c'est-à-dire que là on n'est plus sur deux ça on est sur, sur la famille, sur ce que représente la perte, ce que représente ce que tu perds, ce que représente ce qu'on te laisse. Et je trouve ça intéressant. Je dis pas que c'est je dis pas que c'est réussi, je dis pas que c'est je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais je trouve qu'émotionnellement il y a une, il y a une portée, il y a quelque chose qui m'a plus parler pas forcément ému, mais peut-être plus parler que, que dans le premier, que je ressentais davantage, si tu veux. Là, euh, voilà, moi, j'ai trouvé le premier, euh, le premier totalement basique dans ce qu'il voulait raconter, ce qui était intéressant, c'est que là, il voulait étendre, étendre son univers, à la fois du point de vue intime et aussi du point de vue universel. Qu'est-ce que représentent les pouvoirs de, 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 de Elsa Ou, euh, si c'est, tu veux, ça sur, le cercle, sur le c'est cercle intime. Un... Ah bah non, mais je vais pas je vais pas spoiler. Bah non, mais tu parce que bah, ça, ça euh... représente
2: rien, c'est, bah... c'est, juste que, c'est juste des pouvoirs parce que c'est... Euh... Encore une fois, parce qu'il y a cette, euh, cette allégorie assez... Euh... Enfin, je sais pas d'où elle sort, en fait, de, de sa sorte de, de la colonisation, mais en euh, tout ça, cas de, de la, des états unis
3: J'allais en parler tout à l'heure. Mmh.
2: C'est parce que c'est un film qui parle des états unis puisqu'on a deux entités. On a donc les... Euh, je ne sais plus, les, enfin, ceux qui utilisent la magie, qui sont les Indiens, mmh. en quelque sorte, qui communiquent avec la nature, qui, eux, ne sont pas dans l'exploitation de la nature. Et tu as les Blancs, bien évidemment, les Colons, qui sont là, eux, qui sont des guerriers et... Ah. Euh, et qui sont là pour s'approprier tout et là, je, là c'est que je me suis dit mais en fait mais quel, rapport, quel rapport avec l'univers qu'on a développé avant où on était dans euh, déjà, on, déjà on était dans l'émancipation féminine déjà d'un, et on était dans un univers où carrément euh, c'était quand même un film qui en fait même si il euh, y en a qui veulent euh, le, le, comment dire, s'opposer à cette image parler d'homosexualité Euh, très nettement avec Elsa et ça c'est bien évidemment quelque chose euh, que je m'attendais que dans le 2 ils allaient aseptiser parce qu'ils ne s'en étaient pas rendus compte Euh, en tout cas les grandes têtes de Disney dans le premier et bien sûr ça c'est un élément qui va être Totalement balayé dans le 2 et on, ce qui fait qu'on ne parle plus de Elsa, on ne parle plus de Anna. En fait, on ne parle de aucun personnage. Ça ne parle de rien du tout. c'est
1: un récit d'aventure. Ça devient un récit d'aventure. Mais c'est mais un récit pas.
2: d'aventure, mais ça raconte rien. Je veux dire le, 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 qu'est-ce qui a apporté à la fin à part que euh, euh, on revient dans une tradition du film Disney de princesse avec un heureux événement euh, et ce qui fait qu'il y a Disney qui re, comment dire qui qui remet dans les rails le, le,
1: le, justement, la,
2: la, la nouveauté qu'avait apporté euh, la Reine
1: des Neiges. Non, mais faut pas, faut pas se leurrer. Encore une fois, c'est pas un film, c'est pas un film révolutionnaire. Moi, je trouve pas que ce soit un truc ultra progressiste. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Bon, hein, c'est une espèce de, de mix entre Frozen et, et Pokémon C'est pas. Je ne je, je suis pas ressorti du, du film en, en me disant euh, Disney, euh, Disney, disons que euh, progressiste, ils ont eu des couilles. Là, ils ont, ils ont fait, fait preuve d'audace et de ça. Non, pas du tout. Je me suis juste dit, là, j'ai vu un récit qui m'intéressait davantage. En tant que récit, que le premier, que le premier des neiges, là, il y a une dimension aventure, si tu veux, qui me parle davantage que sur que sur le premier. Il y a, il y a une exploitation de la mythologie et des pouvoirs d'Elsa qui sont beaucoup plus intéressantes. as une espèce de poésie qui est beaucoup plus présente que que, que sur le premier. Je trouve qu'il est, qu'il est allé plus loin dans l'exploitation du euh, du mythe d'Elsa et de ses pouvoirs. Voilà, c'est tout euh, ce que ce qu'on est en droit d'attendre d'une suite. Voilà, Moi, je suis, je, je suis rentré. Honnêtement, je m'attendais à une suite au rabais. Je m'attendais à voir le retour de Jaffar au cinéma, tu vois. <rire> moi, c'est, pour moi, c'est le retour de Jaffar au
2: cinéma. Honnêtement... Euh... Bah, Revois <rire> le retour de Jaffar, <rire> parce que je
3: pense que tu vas changer de ah, Je n'irai ouais. pas jusque-là, J'irai pas jusque-là, effectivement. Non. En termes d'animation, le non, retour de Jaffar... Te, te te laisse... euh, en termes d'animation,
2: passons. mais en termes d'ambition et tout ça, pour moi, c'est le retour de Jaffar. Je suis mmh. désolé. Tu vois... On est les suites direct aux vidéos des années 90.
3: Si, si je peux juste intervenir sur cette histoire d'explorer les, l'origine de Elsa, de ses pouvoirs, etc. En soi, thématiquement, on n'en avait pas besoin parce qu'en théorie, bah ouais. théorie, le premier film La Reine des Neiges voulait avoir cette... Espérait en tout cas avoir cette... cet univers du conte, du conte merveilleux et dans les grands contes merveilleux qu'a adapté Disney au cinéma on n'a pas besoin de savoir pourquoi la bonne marraine la fée a ses pouvoirs pourquoi le miracle, pourquoi la la méchante sorcière de Blanche-Neige, etc. Parce qu'on est dans le conte sauf que pour être dans le conte ça demande un travail sur la narration, et notamment la narration visuelle, qui est extrêmement pointue. C'est très difficile d'écrire un conte, en fait. C'est faussement simple. Et je trouve qu'avec La Reine des Neiges, premier film, il y avait tellement, en tout cas pour moi, d'incohérences et de choses qui ne fonctionnaient pas dans son univers et dans sa narration, que ça a amené des questions. Ça a amené certains et certaines, peut-être, à se demander, mais en fait, pourquoi laisser pouvoir et pourquoi il se passe ça Je trouve que c'est un univers qui... Un univers de conte qui n'existait pas, je le répète, mais cette ville de Arendelle, il euh, n'y a rien. C'est quatre maisons, un château dont on ne se souvient pas. Euh, réponse, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais réponse, il y a une vie, il y a des commerces, par exemple. Ça peut paraître tout bête, mais il y a des commerces, il y a des marchands. Euh, la ville d'Arendelle, elle fonctionne sur quoi, en fait Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de taverne, il n'y a, a pas de population. Euh, si tu veux, on te dit qu'on a peur de l'hiver, etc. Et quand l'hiver éclate, je vous amène à aller revoir le premier film toute la figuration, tous les gens derrière restent statiques et bavardes, il mmh. n'y a, a pas de vie dans la ville. Du coup, on se sent obligé d'apporter des réponses dans une suite qui allait venir parce que le premier a été un tel succès mmh. financier qu'on allait faire un numéro 2. Sauf que pour ce numéro 2, je pense, en tout cas j'ai l'impression qu'ils ont compris que leur film n'avait tellement rien à voir avec le conte d'origine et qu'il fallait arrêter avec ça parce qu'ils ne savent pas le faire ou ils ne savent plus le faire et donc ils ont raconté quoi Ils se sont réappropriés l'histoire de la Reine des Neiges, ils ont raconté l'histoire de l'Amérique, c'est exactement ça c'est un film qui parle de, du lourd héritage du passé c'est un film où on se rend compte que euh, on n'est plus dans un espèce d'environnement scandinave, pseudo danois du premier film, je, je, je vous signale quand même que dans, dans le, cette ville d'arendelle désormais il y a des blancs, des noirs, des mexicains, des asiatiques enfin c'est quand même pas rien par rapport au premier film on change de population euh, on fête Thanksgiving, c'est pas du tout scandinave, hein. on les voit fêter mmh. Thanksgiving avec des citrouilles un grand banquet et des épis de maïs c'est quand même visuellement explicité dans le film. Et ça, ça n'a rien de norvégien, danois ou suédois. Et ça, et ça te plaît, ça attends. Je trouve que c'est thématiquement intéressant. Et quand on va dans cette forêt, etc., on trouve un peuple d'autochtones qu'on a dépossédé de leur terre, qui ont un rapport avec la nature très présent, etc., comme cette espèce d'image d'épinal des natifs américains. Et on se rend compte qu'il y a un héritage double, que ces filles ont peut-être euh, bah, une origine, elles aussi, native, que peut-être que ce rapport à la nature et ses pouvoirs viennent de là, et qu'à un moment, où il faut réconcilier le passé le présent euh, reconnaître ses fautes je pense qu'ils ont sincèrement voulu s'adresser à l'amérique contemporaine qui a quand même un petit problème avec ça hein, on va pas rappeler le contexte politique du moment est-ce que c'est réussi est ce que ça n'est pas réussi j'en sais rien en tout cas je trouve que c'est intéressant que disney ait décidé d'aller dans cette direction parce que pour moi le film se plantait en tout cas dans son univers et son adaptation d'Anderson. c'est une autre direction et je trouve encore une fois que, thématiquement, c'est pas inintéressant.
1: Ah, c'est, c'est le, je trouve que moi, enfin, personnellement, et je pense que pour toi aussi, Pierre, le sous-texte de, 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 de cette suite est plus intéressante que celle, que celle du premier, même la représentation des, des, des deux sœurs, ce qu'elle représente en creux, au, à travers leur, leur héritage à, à chacune, et justement le prix de, de, de cet héritage, je, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Mais je pense que c'est des choses auxquelles on se raccroche si, effectivement, on on n'a pas été emballé par le par le premier ou que au contraire on le on le trouve insupportable je pense que là sur le sur le 2 on a un ou plusieurs points d'accroche qui justement sont un peu plus tangibles je trouve un, un peu plus un peu plus concret que sur euh, que sur le premier ça, et sa dimension allégorique un un peu trop euh, Un peu trop amené à l'être réel.
3: Je je ne dis pas par là, pendant une seconde, que l'univers est pourtant totalement cohérent. hein, Oui, bien sûr, il y a plein de maladresses. Je je pense qu'il n'arrive toujours pas à faire ça. Enfin On matérialise ces esprits de la nature, etc. Bon, Elsa a hérité de la glace. Mais après on comprend pas comment ça fonctionne Il euh, y a un cheval mythique fait d'eau Il euh, y a une salamandre qui a l'air totalement basique Mais elle, elle a le feu, Enfin, pourquoi, qu'est-ce qu'elle représente euh, Après le vent, bah, c'est juste euh, le vent enfin, euh, c'est, tu vois, ce que tu veux, On ne comprend pas du tout ce fonctionnement On sait pas pourquoi euh, ces géants euh, sont là exactement Ils rencontrent des nouveaux personnages Qui étaient enfermés là depuis un moment Tu vois, C'est pareil, il y a des interactions qui sont extrêmement basiques Tout ça, ça, encore une fois, ça n'a pas de consistance Et je pense sincèrement qu'il y a un savoir-faire Qui est perdu chez Disney Qui ne savent plus faire ça mais j'ai eu l'impression qu'ils ont voulu aller dans autre chose et se le réapproprier cette fois pour de
1: vrai. Et puis il y a une espèce de bestiaire qu'on voyait pas dans le premier et qui est, qui est intéressant à voir, qui est plus travaillé je trouve.
0: Il y a des trolls effectivement, c'est des trolls ou ouais, des, euh, des des géants de pierre pardon, non, ouais qui, qui, sont, euh, qui, sont...
2: qui sont qui sont qui servent à rien non plus.
0: Non mais c'est oui oui, oui mais, mais il, Moi ils, j'ai eu
2: l'impression d'avoir là, des sont... dessins de production en fait. J'ai pas eu l'impression d'avoir oh. un truc finaliste. Non attends, un peu t'es des dur, dessins il... de production.
0: Ils sont techniquement quand même, ils sont, ils sont quand même ah, ils sont, euh, euh, ils sont, assez ils, intéressants,
2: non Ils sont bien, mais tu, moi j'ai l'impression que dans le. dans, dans, comment dire, dans leur leur animation en fait j'ai moi j'ai l'impression de voir un truc technique euh, je veux dire on a l'impression que le mec il a fait le dessin de, de prod tu vois ils sont, ah, ils sont jolis tes trois, t'es, t'es trois géants de fer là. bon on va les mettre euh, comme ça tel quel on change rien on travaille pas le on travaille pas la matière on travaille rien du tout et ce qui fait que puis dans le récit ils ont aucune enfin euh, voilà c'est, c'est Alors, totalement incohérent quoi ils sont c'est pas pour qui ils roulent en fait pierre qui roule
0: ah enfin, ah ah <rire> pierre le
2: prend pas du tout mal hein. non mais c'est
3: tout c'est exactement ce que je viens de dire Ouais mais sauf que moi j'ai fait une blague. Voilà, une vanne.
2: Non et, euh, et finalement ils sont juste là euh, pour amener un élément à la fin parce qu'on sait pas c'est comment faire. Une péripétie, faire. c'est une, une péripétie, péripétie bien sûr, mais. Et, euh, euh... Et euh, ouais. en termes de géographie, c'est juste n'importe quoi. Hein.
0: Après, quand même, euh, j'aimerais, euh, j'ai, j'ai, j'aime, j'aime bien la lecture que tu fais, euh, Pierre, de, de, de Sullins sur justement ce, le, l'histoire, euh, l'histoire, américaine, euh, le, le parallèle, parce que je pourrais tout à fait franc, j'étais passé à côté, moi, tu vois. Et ah bah parce moi, que... je l'ai vu,
2: hein, mais c'est... non,
0: mais parce qu'en fait, moi, j'ai été, j'ai été extrêmement déstabilisé par euh, le côté musical. J'adore les films musicaux, hein, vraiment. Mais là, c'était Puissance 1000 et sur, ta, sur cet aspect-là, qui faisait la particularité aussi du premier film. Là, on y va vraiment, mais à fond, à fond, à fond. Qu'est-ce que vous en avez pensé de, 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 de cet aspect-là, justement Alors là, c'est
1: ultra mécanique. Le problème du le problème du pro- de, du premier reine des Neiges, c'est qu'effectivement, euh, Anna chantait trop. Euh, fallait que Des fois, elle parle parce que ça devenait insupportable. Là, ça devient extrêmement mécanique, c'est-à-dire que chaque personnage a son moment musical. C'est extrêmement systémique. C'est... On va avoir Anna, on va avoir Elsa, on va même avoir Olaf, on va avoir Christophe, on va même d'une certaine manière Lorraine. Cha- chacun y passe et c'est ultra mécanique et ça devient redondant et ça devient, et ça devient lourd. Et effectivement, c'est pas très recherché, c'est pas très, très inventif. Chaque chanson a son, a son thème, a son, a son ton, mais on a l'impression d'avoir un truc assez disparate. Là-dessus, effectivement, en termes, en termes de musicaux... Le, C'est très mal négocié C'est ce que je disais tout à l'heure Les moments musicaux viennent vraiment à chaque fois
0: casser, euh, casser des intentions dramatiques pourrait être beaucoup plus forte.
3: Euh...
1: Ah, ben on n'avait pas, clairement pas besoin des chansons, mmh. hein. ça c'est le gros. Enfin, je pense que toi, Pierre, euh, le
3: ben c'est c'était à cam ou pas ça déjà Moi je rappelle que Walt Disney détestait la comédie musicale euh, en animation, hein, il faisait des films avec des chansons, avec de la musique, mais il ne voulait pas de comédie musicale et il a fallu qu'il vieillisse et ensuite qu'il décède pour qu'on s'y lance à fond la caisse. Euh, je pense qu'il détesterait La Reine des Neiges 1 et 2. Moi, euh, la comédie musicale, j'en aime très peu. C'est pas un style qui me plaît particulièrement. Il y en a quelques-unes qui sont absolument brillantes. Là, encore une fois, bah oui, La Reine des Neiges 1 m'insupportait niveau chanson. La Reine des Neiges 2, il y en a deux fois plus. Euh... Et, ça, et, ça, et pas t'a pas pas per... ça t'a pas handicapé c'est... Non, mais euh, c'est, totalement, non. c'est tout à fait insupportable. À du film Après, peut-être, alors je ne sais pas, mais peut-être euh, que j'ai été tellement surpris par euh, l'aspect technique que moi, en tout cas, je trouve nettement supérieur. Et le récit qui m'a moins gêné parce que je trouve qu'on était plus dans la trahison totale d'Andersen. Que ces chansons, si tu veux, je trouve qu'on les retient pas vraiment. D'ailleurs, il n'y a pas un seul thème qui est très très fort. Et du coup, pour moi, c'est passé comme ça. Euh, tu vois, je m'en souviens pas particulièrement.
2: Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur le premier. Moi, c'est mais il y avait des chansons qu'on peut reconnaître. Pas enfin, parce que. Bon... Alors oui, euh, libéré délivré parce qu'elle est passée 50 000 fois. Oui, c'est que un les tube gamins... FM après. Voilà, mais euh, <rire> moi je l'avais. En... Enfin déjà j'ai vu le film en VO, hein, parce qu'il faut être un peu malade, ma boule pour aller voir en VF. Parce... Oui, pour bah, voir bon, des ça va, gamins. On a compris. Ou avoir j'ai des vu gamins, en VF. J'ai
0: vu en VF. Ou avoir des
2: gamins. <rire> mais quand tu le vois en VO, euh, it Go, c'est, c'était quand même une chanson, quand même, qui avait du style. Et il y avait d'autres chansons que tu retenais.
3: Mais comme mmh. lesquelles euh,
2: Dessine-moi un bonhomme de neige.
3: Ouais,
2: ça fait 2 <rire> sur 10 non mais là, 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 je serais incapable de t'en citer une du deux. Quoi. Là, là, et je l'ai vu, euh, je l'ai vu hier. Genre, là, D'accord, je, ah ouais, ok. Là, c'est, c'est absolument totalement passable. Euh, c'est très mécanique, comme on l'a dit. C'est, moi, ça à chaque fois, ça me faisait sortir du film. Alors que, voilà, bon moi, le, la comédie musicale, moi, j'aime bien ça quand c'est bien fait. Hein. Et euh, voilà, moi, j'ai trouvé que le côté un peu Broadway du premier marchait très, très bien. Là, je trouve que ça ne marche pas du tout. Mais c'est, et encore, je trouve que c'est vraiment pas le problème du film.
1: Ok, très bien. Bon, quelque chose à rajouter sur le film mmh, Non, non, mais Dylan. Je, pense je pense qu'on va se sentir libéré, délivré de parler d'autre chose.
0: <rire> Jus, Pierre, peut-être un dernier mot.
3: Pierre qui, qui, qui jette un, un œil sur ses notes. <rire> ben, je trouve qu'en tout cas, ils assument un peu plus euh, la magie parce que j'ai trouvé que Elsa faisait un petit peu plus preuve de ses pouvoirs et moi je trouve que la domestication de ce cheval aquatique. Euh, c'est assez intéressant comme scène, je trouve quand même que c'est beau, à mon avis, ce cheval, notamment d'ailleurs quand elle le transforme en cheval de cristal vers la fin, je pense que ça va en faire rêver plus d'un et plus d'une. Alors que le premier avait un espèce de discours de peur de la magie, donc peur de la magie, c'est, ça peut être peur, comme tu dis, Julien, de l'homosexualité, de la différence. Il y avait aussi tout un discours sur euh, la créativité, le rêve, euh, ton imagination, ton esprit de l'enfance, etc., que tu, que tu mets sous cloche, euh, le premier au final c'était pas un film où les gens avaient peur de la magie parce que quand euh, le personnage voit les trolls pour la première fois Christophe il dit oh mais des trolls et puis on passe à autre chose quand il neige personne n'a peur euh, enfin voilà et en final les gens n'avaient pas vraiment peur Tout ça c'était un gros prétexte mal foutu là je trouve qu'au moins on y va à donf et encore une fois je trouve que cette dernière scène et moi je sauverais même un peu plus la fin du film je trouve que le dernier acte et pas si mal à toute proportion gardée encore une fois par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment dans le podcast et que cette, cette vague finale qui menace de déferler sur Arendelle et cet immense flocon qu'elle... Qu'elle fait apparaître dans, dans les flots, je trouve ça assez beau visuellement, assez fort. Et euh, c'est, tu vois, euh, ce, peut-être cette dernière partie que je, je retiendrai surtout euh, de cette Reine des Neiges 2. Oui, très une bien, dimension,
1: une dimension émerveillement qu'on n'avait pas forcément dans le premier.
0: Ok, la Reine des Neiges 2 est en salle. Maintenant, je vous propose qu'on, qu'on rentre se mettre euh, au chaud. Hein on, va mettre, euh, non, on, va on parle mettre... d'un autre film de neige, alors oh, c'est mal barré Ouais, non mais si, mais alors, on, on va se mettre au chaud, sous un plaid Canapé, on allume la télé, on allume Netflix, c'est parti Et oui, on allume Netflix, car nous allons désormais nous pencher sur Klaus Film d'animation de Noël signé Sergio Pablos et c'est toi, Pierre, qui va garder la parole,
3: nous présenter ce projet que tu suis depuis très longtemps. Et Dis-nous oui, tous. voilà, vous connaissez les coulisses de l'émission, Thomas délègue beaucoup, les tâches. Et en fait, c'est nous qui nous tapons tout le boulot. Euh, Klaus, donc, film Netflix, un film de Sergio Pablos, un réalisateur d'animation espagnol. Tu parlais de se mettre sous un plaid, c'est exactement comme ça que je l'ai regardé. J'étais dans mon canapé, entre colloques, avec un plaid et une petite tisane digestion. Très bien. Euh, parce que j'avais trop mangé. Je suis très tisane en ce moment, moi aussi, d'ailleurs. <rire> Et euh, Sergio, Sergio Pablos, c'est un animateur espagnol qu'on ne connaît pas tellement Parce qu'en fait, il a surtout œuvré en tant que technicien euh, Il a travaillé chez Disney pendant très longtemps D'ailleurs, il y a beaucoup d'animateurs européens qui se sont retrouvés chez Disney À une époque où il y avait encore des studios en France, à Montreuil mm-hmm. euh, Notamment, il a travaillé alors euh, plutôt dans les années 90-2000 Dingo et Max, euh, Tarzan, euh, Hercule, euh, La Pente au Trésor Le Bossu Notre-Dame aussi également Oui, c'est vrai, donc très beau CV hein. C'est, c'est un, un monsieur qui a voulu monter des projets d'animation en Europe ce qui quand même déjà est un peu une exception, même si je trouve que depuis quelques années, je l'avais déjà dit pour « J'ai perdu mon corps », il y a une espèce de renaissance, euh, il y a des projets qui se montent, il y a de l'animation traditionnelle et Klaus est un film en animation traditionnelle. Et ça c'est de plus en plus rare. Avec un peu de 3D quand même. Je vais en reparler. De plus en plus rare, en particulier aux états unis La Reine des Neiges par exemple c'est full image de synthèse, même si c'est Disney, hein, le, le père fondateur du film d'animation traditionnel. Ça remonte à 2010, hein, Klaus. Hein. Ça remonte à 2010, il avait balancé pas mal de vidéos, pas mal de bandes annonces, de tests d'animation. Donc j'ai pu me rendre compte, si tu veux, à quel point le film avait changé. Autrefois, par exemple, il n'y avait pas cette idée, puisqu'on va peut-être un peu pitcher le film. Hein, c'est, oui. c'est un jeune euh, fils de, de, d'un très très riche patron de la, du service postal dans ce royaume scandinave. Encore une fois, mais en pleine Scandinavie, je ne sais plus si on est au Danemark ou en Suède. Euh, on, est, on est en Suède. Il dirige. Ça ressemble un peu à l'usine Twix de la pub. Je sais pas ouais, si. Ouais, c'est, c'est vrai. C'est vraiment. Voilà. Ouais, cette, cette grande usine de, de Tripostal. Et donc, il envoie les lettres un peu partout. Et son fils, qui est doublé dans la version originale, parce que la version originale n'est pas espagnole, mais anglo-saxonne, doublé par Jason Schwartzman, euh, est un espèce de parvenu qui n'en fout absolument pas une. Et son père décide de l'envoyer, le catapulter au fin fond des fjords pour le qui se retrouve sur une petite île paumée où tout le monde est ultra violent et primitif <rire> pour qu'il apprenne la vie, quoi. Pour apprendre la vie et essayer de remonter, voilà, sous le prétexte de Remonter un service de courrier, de tri postal, parce que là-bas, les gens n'écrivent plus. On sait même pas s'ils savent écrire. Parce que Vas-y le, T'as le
2: service postal qui est un peu. Euh, tu, tu parles de l'usine Twix. Il euh, y a quand même un côté un peu plus armé. Tu vois, et donc en fait, oui, euh, oui, complètement. Donc oui. Euh, tu, tu, tu sens qu'il y a un père très strict, et en fait, euh, le mec, il, bah, il sait même pas qu'il veut lui apprendre la vie, quoi. C'est, c'est qu'on va l'envoyer au charbon pour en faire un homme, quoi. Tu vois, <rire> ça, donc il y a un côté très militaire de, au tout début du film.
3: Et alors, ça, bah justement, dans les premières bronzances, cet aspect n'existait pas, ou en tout cas pas encore. Quand on voit un des tout premiers trailers un petit peu abouti, c'était simplement un postier, ou on avait l'impression en tout cas que c'était simplement un postier qui était envoyé sur cette île et qui devait remonter le service postal. Or, je trouve que cette introduction du drame familial du besoin de grandir pour ce personnage qui est un espèce de grand gamin pourri gâté ça amène une dynamique assez intéressante dans ce film qui certes a une histoire de Noël parce qu'on est vraiment dans la tradition du film de Noël assez simple mais que je trouve malgré tout très belle, très jolie, je trouve que c'est un film qui redonne beaucoup de magie, mmh. beaucoup d'émerveillement au film de Noël mais au vrai film de Noël au sens euh, bah encore une fois traditionnel du terme comme on n'en voit plus beaucoup et techniquement, cette animation traditionnelle, couplée à ce contexte de la neige, ce contexte scandinave, je trouve que ça amène un charme qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et tu parlais un peu d'image 3D, Julien. Sergio Pablos avait donné dans une interview assez récente un point de vue sur son film qui, je trouvais, était vraiment fascinant. Il s'est posé la question de savoir à quoi ressemblerait l'animation traditionnelle aujourd'hui si l'animation en image de synthèse n'était pas arrivée. Et donc, il dit mais aujourd'hui l'animation, on va dire 2D, pour faire un peu grossier, bénéficierait de toute la technologie, de toutes les nouvelles méthodes pour lui conférer une texture et une lumière qu'elle ne pouvait pas avoir auparavant puisqu'il fallait tout animer à la main. Enfin, on parlait de Disney tout à l'heure, euh, si vous voulez, dans la Belle au bois dormant de 1959, on animait le feu à la main. Hein. Euh, là, on a des textures de lumière volumétrique, des textures, euh, du shading, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais qui sont amenées par des logiciels, mais qui confèrent à cette image 2D, un graphisme que je trouve magnifique. Je trouve vraiment le film somptueux et en termes d'animation, pardon de, de, d'arriver un peu sur ces détails. Alors c'est une équipe européenne, mais il a quand même ramené, moi c'est un, un personnage que j'aime beaucoup, James Baxter, qui est un animateur américain qui a travaillé sur à peu près tous les projets d'animation télé ou cinéma de qualité aux États-Unis depuis des années. Euh, on sent qu'il y a vraiment, je trouve, dans l'animation des personnages, des visages, un travail qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Je trouve que c'est à ce niveau-là, c'est fabuleux. Alors tu parlais des euh, textures, des lumières, des ambiances.
0: Il faut dire qu'il y a une grande partie du film qui a été traité à Angoulême. Le film du Poisson
3: Rouge. Voilà, techniquement, c'est un projet européen. Bon, c'est de l'argent américain, c'est Netflix, mais d'ambition qui est très beau. Et en ça, je pense qu'il ne faut pas du tout le bouder. Julien, tu veux nous dire un mot sur le film Qu'est-ce que voilà, tu en as pensé, toi
0: bah,
2: Écoute, euh, c'est un film charmant. C'est, on parle de Disney. Je trouve que il bah, y a une âme Disney dedans. Mais pas Disney d'aujourd'hui, le Disney d'antan. Hmm, euh, le Disney c'est, 2D. C'est un ancien. Et de Disney. on voit euh, que c'est. On, on sent que c'est un ancien Disney puisque cette, cette histoire en fait de Père Noël les origines, grosso modo, hein, c'est, c'est ça. Euh... Doublé par J.K. Simmons. Voilà, GK très Simmons, bien. Ouais. Euh, donc qui, qui va amener, où on emmène petit à petit les éléments qui vont constituer euh, l'image du Père Noël mmh. euh, par le biais d'un postier. En fait, j'ai trouvé ça plutôt euh, original. Enfin... Je... C'est un truc que je me suis dit mais personne n'y a pensé en fait Parce que mmh, c'est vrai que vrai. le courrier enfin C'est original ouais, effectivement Aujourd'hui le courrier euh, ça n'a plus du tout la même symbolique euh, qu'auparavant Je veux dire je, je sais pas si les gamins d'aujourd'hui envoient leurs lettres au Père Noël euh, Ou s'ils envoient un mail ou, euh, non, ou sur mon, Instagram Non mon fils, mon ou fils a fait
0: quoi. sa lettre au Père Noël Il a découpé des jouets dans le catalogue Jouets Club et les a collés juste ouais, ça, voilà. <rire> tu vois Et euh, donc,
2: et sur le frigo <rire> D'amener par ça ce biais j'avais trouvé ça très pertinent euh, donc on a un récit qui est plein d'humour avec des, des gags Alors, c'est là où je trouve peut-être la limite du film, c'est que c'est peut-être trop Disney dans le sens où tout est un peu déjà vu de, dans les mécaniques en fait tu vois, par exemple, tu ces deux communautés qui. Euh, de, enfin, deux communautés. Tu as deux villages qui sont séparés en deux clans qui se battent euh, au tout début, tu vois, dans une scène assez drôle euh, où euh, le, 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 le postier se fait un peu ouais. piéger, tu vois, par le, le marin, là, enfin le. Le capitaine. Le capitaine euh, qui, qui, qui. Qui
3: conduit le ferry qui amène dans voilà, fer cette petite île. Euh,
2: je perds mes mots. Et je me suis dit, on dirait vraiment du Disney. Quoi. On, j'ai l'impression de voir hein, la, la scène d'un Disney, mais reprise, mis dans un autre contexte. Quoi. Et c'est là peut-être je que je. dire quoi dans,
0: dans le rythme Dans, dans les le traits, rythme,
2: dans, le, euh, un peu dans les la, traits. La, la dynamique des gags, le, le trait des personnages, mmh. le trait de, euh, justement des, des, de, de la bagarre, tu vois La bagarre La bagarre <rire> Et euh, non, mais voilà, bon, voilà c'est, c'est, je trouve un film peut-être qui manque d'une vraie personnalité. Mais ça n'empêche que le film fonctionne du début jusqu'à la fin. Il euh, n'y a pas de temps mort, c'est euh, ça part vraiment d'une très bonne idée. Voilà d'un truc des origines qui peut-être à la base m'aurait pas plu, tu les origines du Père Noël. Bon, mais le, le film amène quand même euh, des éléments émotionnels, euh, comiques et, euh, et même. Euh, Comment dire euh, scénaristiques qui sont, je trouve, sont, sont pertinents. Tu vois, le, le film tient la route hein, vraiment mmh. sur du début jusqu'à la fin et euh, où on emmène le peut-être. Alors, je ne sais pas si on est si loin que ça du, du Père Noël occidental euh, aujourd'hui, Coca-Cola. quoi. Il mmh. y a quand même encore un côté très euh, tous les codes euh, occidentaux de, de ce qu'est Noël, enfin de le, la figure du Père
3: Noël. Oui, c'est pas faux. T'as raison. On ouais, est quand
2: même dans un, un à l'image d'un Père Noël encore. Je pense. Peut-être très américain et moins européen.
3: De toute façon, le Père Noël c'est... européen n'existe pas vraiment. Le Père Noël c'est une oui, de... américaine. Avant c'était Saint Nicolas, ça n'avait rien à voir.
2: Oui voilà, mais euh, donc c'est... c'est pas très étonnant. Mais on... je peut-être que si le mec avait voulu jouer vraiment la carte européenne, peut-être d'aller plus dans ce sens. Mais c'était scoopé peut-être voilà, une partie du public euh, anglo-saxon.
3: Et, juste, ouais, pardon, ouais. et tout ça pour à peu près 40 millions de dollars. La Reine des Neiges 1 et 2, c'est plus de 150. Voilà, c'est vrai. Voilà, t'as tué le game.
1: <rire> euh, moi, j'ai utilisé le même tab que, que Julien. C'est, effectivement, je trouve que Klaus est charmant. Je parle du film, hein, je parle pas de, de Klaus une personne. Hein, voilà.
2: Oh, si <rire> <rire> Si t'aimes le barder. Voilà, c'est okay, ça. Ok, ok. voilà vu venir.
1: Et plus oui, plus tu ça. le savais, tu le savais. allais en parler. Euh, non, effectivement, je trouve que... Dab- partir d'un, d'un canevas assez classique qui est euh, l'intrusion d'un un élément, donc une personne arrive dans un environnement dans lequel il n'est pas du tout dans sa zone de, de confort et dans lequel il est euh, absolument... C'est le fish euh, out of the water. Exactement, le poisson. Le poisson ça de, se voit du le loup, le tu vois <rire> les, les films
3: en VF toi. Voilà. <rire> ça et, ça que par, et que
1: par cet environnement, ça va être un véritable apprentissage de, 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 de la vie, c'est... Euh, c'est un récit initiatique, hein. c'est un oui, vrai récit de c'est, euh, voilà, c'est une sorte de doc Hollywood Noël, version Noël, euh, Donc, avec, oui, voilà, avec une personne très ça. imbue d'elle-même euh, et qui va apprendre l'humanité à partir de, de, de ces gens-là, qui va apprendre ce, que, ce qu'est l'humanité. On déroule, on déroule effectivement un récit assez classique, mais, euh, mais néanmoins efficace, néanmoins beau, parce que c'est porté par des personnages touchants. Donc, euh, le, effectivement, le. Le, le personnage principal du possier qui t'a envie un peu de, de foutre des baffes mais qui en même temps te fait rire dans son, dans son espèce de, de nonchalance euh, de décalage de décalage total avec, avec la notion même d'ordre donc, moi je trouvais ça assez rigolo mais c'est surtout le personnage de, de Klaus moi, qui, m'a, qui m'a beaucoup touché donc à partir de, de tous ces éléments là on a un film d'animation qui se, qui se tient qui est euh, qui est humainement euh, très très sympathique, si je puis dire, qui a du cœur pour reprendre une expression ah. euh, expression consacrée de Pierre. Je te la laisse. Euh, tu me l'as volée, <rire> <j'ai... rire> et, et puis surtout en fait, on a on a des personnages qui sont euh, qui sont croustillants, et on a on a le côté cœur euh, humaniste avec euh, avec Klaus et la relation qu'il noue avec euh, avec ce, ce facteur, et on a ces euh, ces habitants d'un, d'un village qui sont une sorte de De version dégénérée du village des Gaulois où où ils sont chacun en train de se se tirer la bourre. Alors, ce qui est très drôle, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les personnages secondaires. Donc, c'est les mères, on va dire, de chaque chaque partie du village qui ont chacun un gamin qui est une espèce de gros colosse euh, qui ont été bercés trop près du mur pendant toute leur enfance. Et moi, j'ai trouvé ça drôle. Il y a a, a cette espèce de de décalage d'humour. C'est la première fois que je vois, quand même, dans un film d'animation, un type. Qui euh, va avoir des gamins qui leur dit, eh hey, les gamins, vous voulez y des jouets Alors bon, peut-être que ça parle aux en Belges en qui est son en, en imperméable. Voilà, en ouvrant son imperméable. Alors, effectivement, j'ai des origines belges, donc forcément ça me parle. Mais, <rire> euh, oh là
0: <rire> là, mais... Oh c'est sale. <rire> mais,
1: mais, mais j'ai trouvé ça très drôle. Je trouve qu'il y a un second degré qui, euh, oh qui, qui, rend, le, qui rend le film très sympathique et il euh, y a cette espèce d'humilité aussi qui, euh, voilà, qui encore une fois le rend très charmant. si
3: si je peux en rajouter sur cette touche d'humour et cette originalité je trouve que quand même euh, il faut dire, si on spoil un petit peu que c'est un un film qui apporte les origines du Père Noël comme vous l'aviez dit, Père Noël Origins mais dans un monde où le Père Noël n'existe pas, il n'y a pas de magie donc en fait, tout n'est que euh, coïncidence. Et donc, par exemple, à un moment, ils font un traîneau parce qu'ils perdent leur roue. Donc il neige, bon bah ils font un traîneau. Le Père Noël est barbu, il a une hache. Mais c'est pas du tout un Père Noël. C'est un mec qui faisait des jouets parce qu'il pensait avoir une famille un jour, etc. Enfin bon, peu importe. Ils sont à un moment propulsés dans les airs suite à un accident et un enfant les voit par la fenêtre et est persuadé que du coup le traîneau de ce Père Noël vole. Vol, ouais, et ouais. en fait, c'est la construction du mythe ouais, du Père Noël. Mais oui, mais toute une succession de coïncidences et ça, je trouve ça génial. Moi, j'ai jamais vu ça dans un film. Alors, quand on non... parle du Père Noël ou de ses origines, on est toujours dans la magie. Ah, Là, oui. c'est un film où, entre guillemets, de manière rationnelle, se construit toute la mythologie du Père Noël. Il y a quand même une spécificité, pour le coup, purement européenne et je pense qu'un Américain n'aurait jamais fait ça c'est l'introduction d'une petite fille qui est issue du peuple sami les samis je pense que grosso modo 99% des gens ne savent pas qui c'est d'où ils viennent etc Ce sont des autochtones européens qui ont quand même une culture riche extrêmement ancienne dont on ne parle absolument jamais là on voit cette petite gamine avec un costume traditionnel sami on l'entend s'exprimer dans la langue sami. Je rappelle que la reine des neiges, pour revenir dessus, avait dans sa communication fait croire qu'ils allaient parler de ce genre de thématique. En fait, il y a absolument rien. Il y a deux trois instruments tradis qu'ils ont foutu dans la bande son et puis point barre, on n'en parle plus. Là, lui, vraiment, il prend ça à bras le corps. Il y a une scène, je trouve, de luge dans son peuple, dans ces espèces de tipis, on va dire, parce qu'ils sont construits dans le film comme des tipis, qui est absolument magnifique. Moi, j'ai trouvé ce moment hyper émouvant, hyper beau. Ouais. Et du coup, c'est sami viennent prêter main forte à Klaus, qui va devenir le Père Noël, et à Jasper, ce postier, et ils deviennent les lutins du Père Noël. Et ça, encore une fois, dans cette construction de la mythologie, je trouve ça hyper original. moi j'ai jamais vu ça. Par contre, là je trouve qu'il y a une erreur monumentale qui a été faite, et j'aurais tendance à mettre ça sur le dos de Netflix pour séduire le public américain, c'est qu'il y a un choix de musique extrêmement moderne, hyper pop, qu'on retrouve dans à peu près 90% des films d'animation américains en 3D, qui à mon avis va vieillir extrêmement mal avec les années. Ce sont quand même des musiques, désolé pour les artistes, mais avec une date de péremption qui approche très rapidement. Et je pense que c'est ce qui empêche le film d'atteindre une espèce de dimension intemporelle, universelle que peuvent avoir certains grands films de Noël. Et ça, pour le coup, c'est un peu un boulet que Klaus au pied. Sur la musique, effectivement, c'est un titre pop, mais je l'ai trouvé... Je me
0: suis posé la question, est-ce que vraiment c'était approprié et en, en, en l'écoutant sur la longueur pendant le générique de fin je me suis dit que c'était p- peut-être pas un mauvais choix c'est, 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 c'est un titre pop qui est complètement anecdotique il n'y a pas que ça non. mais attends je termine qui, qui accompagne bien je trouve sur la fin en tout cas pour le générique de fin euh, je voudrais revenir sur, sur, sur Klaus je trouve que le perso- le, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un film de Noël ou même un film d'animation avec le père Noël euh, où le Père Noël au euh, Santa Claus était autant iconisé en fait. Il est m- extrêmement charismatique. Son introduction, elle est mortelle. mortelle. Elle Avec sa tue. capuche, là. elle est non. géniale. Elle m'a
2: fait penser au Père Noël de, des cinq légendes. D'une, d'une certaine ah façon. Oui, oui, c'est vrai. Qui était un autre personnage. Alors, c'est mais... un autre personnage parce qu'il était tatoué et tout. Et c'était,
0: enfin, un, c'était
3: un mafieux russe hein, dans
0: <rire> les 5 légendes. Oui, oui.
2: Mais là, il y a, y a un côté où. Mais euh... il est hyper mystérieux au départ, tu ouais, vois. Il oui. y, a, y, a y a des
0: cadrages sur son regard, tout ça. Il y a des, y a des du... valeurs du... de plan qui sont assez folles. Hein, quand ouais. tu parles
2: du d'un côté assez iconique, en fait, d'un côté où tu sais, le mec en impose. Et c'est pas juste le gros monsieur qui vient de filer des cadeaux, quoi. C'est pas Coca. Ouais, c'est pas Coca. C'est autre chose. Et. Moi, c'est, alors dans, On est dans les petits bémols du film. Moi, je trouve qu'il manque d'un vrai méchant, d'un, d'un, d'un antagoniste vraiment euh, dont on va se souvenir. Je
1: trouve que les. Je pense que c'était pas le but du film. Aussi. Ouais, je pense, je pense pas... que c'est pas le but du film. Ouais. Mais je,
2: je pense qu'il aurait gagné à avoir un antagoniste quand même un peu plus, un peu plus marqué.
0: Alors encore une fois sur la direction artistique, je trouve qu'elle est formidable. Toi et moi, Pierre, on, on, on vient d'une école de graphisme. On a ouais. été hyper attentifs
3: à, à non, ça. On est des artistes,
0: tu peux le dire. Nous hein. sommes des artistes, effectivement, oui, c'est nous. Mais j'ai, alors je sais pas si ça t'a, si ça t'a fait cet effet-là, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu par moment bande démo de fin d'année d'un étudiant au Gobelin par exemple attention, j'adore, hein, j'adore, j'aime beaucoup hein, je trouve que présente... Alors, ce serait une bande démo, enfin euh, ce serait un travail de fin d'étude au gobelins. ce serait absolument f- remarquable euh, oui, oui. mais je trouve que ça manquait peut-être un petit
3: peu de caractère dans, le, dans, dans, que... dans les personnages Est-ce que c'est pas dû premièrement au design très européen de ce, Sans doute, hein. de ce film qu'on ne retrouve pas forcément et qu'on voit dans les bandes démo des mecs des Gobelins, parce qu'en fait bah, ils travaillent en Europe mmh. et peut-être aussi à la limitation du budget parce que tu vois, c'est un film qui n'a pas coûté grand chose et en termes d'ampleur visuelle de côté on va dire au sens caricatural de plan, de cinéma, etc. Que peuvent se permettre le, les grands films Disney, par exemple. Je pense que pour Klaus, ça a été plus compliqué, hmm. tu vois. Et aussi, euh, ça peut être dû à ce traité ce procédé de, euh, de texture et de lumière par dessus. Si ces filtres euh, par dessus cette animation traditionnelle qu'on retrouve parfois euh, dans le travail des élèves des gobelins, un travail qui est euh, généralement époustouflant. À, à oui,
0: oui, j'ai pas du tout envie que ce soit perçu mal perçu dans, dans ma bouche. C'est absolument remarquable et j'ai très très envie de, 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 de savoir. Si un livre, un art of euh, est prévu, je ne sais pas si tu as des euh, infos là-dessus. Je ne sais pas. Sûr, hein. ouais, pas. Être... Mais
1: je voulais juste ouais, de, avoir, de faire deux, trois remarques concernant Timon. Tu parlais de, de l'exploitation du, euh, du mythe Noël, enfin que c'est vraiment le, euh, pardon, le personnage du Père Noël qui se, qui se construit, on, on assiste à cette construction. Il y a juste un bémol que j'ai là-dessus. Effectivement, le Père Noël n'existe pas et on assiste à sa création, mais Noël existe. Christmas existe. Dans le film, dans, le, dans, dans l'histoire, Noël existe. Ah oui, si, si, Noël existe. Oui, oui, Noël existe. Et justement, oui. il ne va pas... Oui, mais alors, je veux dire, on a toujours associé Noël, Noël au, au Père Noël. Moi, ça m'a paru un, bah non, un peu on bizarre.
3: A... Autrefois, je... on, c'était une fête purement ouais, chrétienne à euh, Santa vraiment... Claus. Et, euh, mais et c'est après, c'est, 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 c'est devenu un, un truc mercantile. Ça... Euh... Est-ce qu'on appelait ça vraiment Noël Parce que Christmas... Euh... Ah bah, Noël, c'est un terme extrêmement ancien. Hein. Oui, d'accord.
1: Ok, bon. Pour moi, c'était enfin moi, ça me paraissait un peu euh, bon, un truc qui me paraissait un peu un peu incohérent. Mais vois ce que tu veux dire Mais tu vois, c'est c'est-à-dire que assister à la naissance du, euh, du Père Noël alors qu'une fête existe non, 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 déjà, c'est vrai que ça peut un peu, un peu déstabiliser. Donc je me dis, je me mets dans la tête d'un occidental euh, de base que je suis. Voilà, tout simplement. Je ne suis plus oriental depuis un petit moment, euh, ouais. même si on m'appelle l'oriental. On t'appelle le locum. T'es, non, t'es pas un le peu séparade, toi, quand même Ouais, voilà, mais chutes. <rire> euh, <rire> donc je me mets effectivement dans la place de l'occidental de base et dire qu'effectivement, il y, 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 y a peut-être un, un côté un peu... Euh, Effectivement, pas, pas très, pas très cohérent. Mais pour, pour revenir un peu à effectivement en fait que le que Klaus est, le personnage de Klaus est iconisé. Ce qui est drôle, c'est que c'est une iconisation qui se fait qui se fait malgré lui en fait c'est euh, mmh. à, son, à son détriment il ne cherche pas tout ça et ça et c'est montré de manière absolument pas absolument pas ostentatoire c'est pas des Easter eggs tu vois on n'est pas en train de te dire ah bah tiens tu l'as vu là ma grosse ma grosse ficelle ma grosse figure ma grosse référence à, tu l'as, à Noël. Tu l'as vu ma grosse voilà. h voilà c'est pas euh, c'est pas l'approche euh, à, la, à la Disney ou Marvel ou tout ce qui euh, tout ce qui définit l'industrie cinématographique en, en ce moment. Et il y a, y a des petits trucs au niveau des inspirations. Je sais pas si vous, vous avez vu ça, mais il y a un petit côté un peu baroque dans le film. ouais c'est vrai, ouais. J'ai, été, euh, j'ai été assez sensible, notamment dans, dans les décors. Dans les décors oui. ouais, ouais, quand tu vois le, ce, ce premier, euh, c'est des de petits châteaux de maison dans lequel est enfermé le, le, le gamin. Euh, je trouvais que ça vient un peu, un peu aussi, mais un, un peu sur, sur, oui, sur les bords. Totalement, totalement, oui. Et de manière, de manière très globale, je trouve que ce film met en exergue surtout la, je la nécessité qu'aujourd'hui, il y ait des alternatives à Disney, des alternatives aux films de Disney euh, films de Noël Disney je trouve que des, euh, des films comme ça devraient continuer à euh, exister mais pas seulement en SVOD je trouve qu'ils devraient exister en salle. Ouais, mais c'est, malheureusement ça, euh, c'est, oui, c'est, mais, c'est compliqué, mais il voilà, mais y a en a encore quelques-uns hein. oui mais ça appartient à, sa gr- à cette mais grande bon. tradition du divertissement de, de Noël qu'il soit animé ou live mmh. et à une certaine époque, je vais pas faire mon vieux con mais à une certaine époque tu avais quand même le choix T'avais pas une espèce d'hégémonie euh, d'hégémonie de, de Mickey je trouve que c'est ça qui manque euh, donc d'une certaine... Ouais, t'as plus ou tu, moins t'as toujours même, hein. eu l'hégémonie de Disney
2: hein, Ouais mais un divertissement,
1: divertissement animé ou même, même de Noël moi je. Bah bon, euh, mais après, voilà. Pas bon mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que cette alternative là devrait euh, exister en dehors des... Euh, des frontières euh, SVOD et, euh, voilà. et donc c'est à la fois, à la fois un constat euh... amer, non pas seulement amer c'est à dire à la fois heureux parce que je suis content qu'un film comme ça existe et une plateforme euh, pour exister mais à la fois effectivement amer parce que j'aimerais bien qu'il y ait d'autres, qu'il y ait d'autres plateformes parce qu'on sent qu'il y a quand même une ambition esthétique euh, non si, même une ambition en termes, en termes de, de mise en scène qui fait que moi j'aurais bien voulu voir ce film sur, sur un sur un grand écran Ah mais bah ça alors ça Avec le son à fond les balles on... Ouais 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 mais ça c'est
3: un vaste sujet ça effectivement Ouais Pierre tu voulais dire un truc Alors je termine juste, je vais conclure avec ça je retiens Non un... tu vas pas conclure j'ai encore un truc à dire Ah pardon, alors j'ai, j'ai deux petites choses à dire euh, sur le film La première je trouve qu'il y a un beau personnage féminin dans... Euh, le rôle de cette euh, institutrice euh, reconvertie poissonnière euh, qui a une animation formidable et une manipulation des couteaux terrifiante. Euh, et il y a, euh, je trouve que dans les personnages secondaires euh, dans, les figu- dans la figuration on peut le dire Il y a quand même des mecs et des nanas Particulièrement tordants Notamment cette petite gamine qui faisait rire à chaque fois qui Cette gamine qui, <rire> qui enfonce des carottes Comme elle enfonce des poignards dans les bonhommes <rire> de neige en, Avec un, un, des yeux de psychopathe <rire> Un très truc marrant. qu'on aurait
2: pu voir vraiment dans Tim Burton comme disait Oui Elon. voilà
3: Il y, y a peut-être une inspiration burtonienne euh, C'est possible mm. Et euh, tu parlais tout à l'heure de euh, ces films qu'on pourrait voir ou qu'on aimerait voir au cinéma, qui auraient de l'ampleur, etc. J'invite juste les, les gens qui nous écoutent à aller voir le compte Vimeo, parce que peut-être que c'est sur YouTube, mais je ne suis pas sûr, le compte Vimeo de Sergio Pablo, qui s'appelle Sergio Pablo Studio, où il a notamment posté la bande-annonce d'un de ses précédents projets de long-métrage, qui s'appelait Giacomo's Secret, donc le secret de Giacomo, qui était un film qui se passait encore une fois en Europe, en Italie. Et on sentait que... Il y avait une véritable volonté d'amener un projet d'animation européen traditionnel de grande envergure et dedans il y a des grands panoramas, on se croirait presque avec du 70 mm tu vois et malheureusement ça n'a pas pu se monter et je sais qu'il a envie de faire ça ce mec.
0: Alors je voulais juste qu'on termine, euh, Alors on va éviter de relancer le débat mais j'ai quand même une citation, enfin un extrait d'une interview de Sergio Pablos euh, qui euh, est interrogé justement par rapport à Netflix qui qui est venu à son secours entre guillemets et il dit quand même que l'équipe de Netflix n'était au départ pas très emballée par le fait de produire et sortir un film d'animation qui se déroule à Noël alors on a tout donné pendant nos présentations et quand on leur a raconté l'histoire de ce facteur et de ses lettres ils étaient enfin conquis et m'ont dit « prenons le risque » donc Netflix euh, il a fallu quand même les convaincre au départ hein, malgré tout ce qui, toutes les présentations qu'il y a pu avoir en amont les
2: bandes démo, etc donc bon je pense comme plein de projets de chez Netflix, hein, ils peuvent se vanter de dire ouais, regardez on a produit ça mais je pense que tous les créateurs de projets, tous les réalisateurs de marques qu'ils ont réussi à amener, euh, ils ont dû quand même batailler pour, euh, pour, pour les convaincre de mmh. produire leur truc. Hein, parce que Netflix ne signe pas des chèques en blanc comme ça. Hein, non c'est... non bien sûr, bien
3: sûr. Et notamment pour l'animation, enfin, on sait que Netflix investit beaucoup dans l'animation aujourd'hui, qui les ouais. munèrent assez bien, qui vont chercher des gens au Japon, enfin un peu partout mais on sait aussi que c'est pas gagné et encore une fois je trouve que l'animation européenne a un statut un peu bâtard entre l'animation américaine et japonaise et de plus en plus l'animation chinoise c'est pas facile de se faire sa place et que Klaus est un bel exemple de savoir-faire technique et de réussite aussi cinématographique et il faut le soutenir
0: Merci à Thomas, Salomé, Jordan, Didier ou encore la petite Anna et sa maman pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance pour nous retrouver direction toutes les applis podcast, Spotify Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et sur Twitter, la discussion se poursuit fin de underscore séance, séance hashtag <rire> fin de séance, voilà un grand merci également à Grégoire Dari, mon ami, pour le montage du micro trottoir
1: Et puis Ilan et Julien, merci les gars. Nous on n'est pas tes amis, mais si, bien sûr que si, vous êtes mes amis. Ah bah quand même. Bon, bah, on accepte, on accepte les remerciements. On vous retrouve sur cinevibe.fr et sur Twitter Twitter, @cinevibe.fr.
3: Très bien, Pierre, merci pour tout. De rien, ça m'a fait plaisir de parler de deux films d'animation dans ce podcast. C'est pas souvent qu'on fait une spéciale anime. Ouais, c'est vrai. Je sais même pas quand c'était arrivé. Enfin bon, voilà. Ça fait toujours plaisir.
0: Il paraît que vous avez parlé d'un film d'animation quand je n'étais pas là. Oui, j'ai perdu mon corps. Encore une fois, il faut aller le voir. Tout à fait et puis on te retrouve sur, on nous retrouve sur euh, Twitter et sur euh, internet voilà at uh, funfoutage.fr. at fanfotagefr, pardon c'est <rire> <fais> trop d'informations <rire> ouais. il est temps que ça se termine il y a beaucoup de bruit la semaine prochaine on se retrouve pour un, un, un très gros programme puisque nous allons parler de Akuto tiré de Ryan Johnson qui revient euh, deux ans après Star Wars épisode 8 aïe 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 et puis de The Irishman le nouveau film de Martin Scorsese sur Netflix un très très gros programme qui nous attend ah, voilà. c'est pas rien hein.
2: on va pas parler de surgelés euh,
0: ce coup-ci ouais t'as raison euh, on vous fait le très très gros bisous <rire> on vous souhaite un bon Je cinéma pas compris la vanne bon. c'est pas grave
2: bah, la neige la glace euh, dans ah, surgelé. Oh, <rire> ouais.
0: et on vous dit à la semaine prochaine bye bye
2: Dis-nous. ciao salut nous allons faire du bon travail ensemble yes no Okay.